0: cara, é um vídeo e assim, ele é assustador, ele é, cara, eu não sei, é assim, é, é revoltante, acho que a palavra é revoltante mesmo, é, uma, é um quadro dividido e são duas cenas, uma cena é uma manifestação de pessoas negras e assim, são as manifestações pela morte do, do Floyd e no outro, é, no outro quadro, são as manifestações das pessoas a favor do Covid, né? Dos malucos, igual tem aqui no Brasil, pedindo pra reabrir, falando que é mentira, que é um vírus chinês e os cacete. Cheio de gente branca, né? Dos redneck americanos. Uhum. E aí você vê a diferença do tratamento da polícia. Em um dos protestos, a polícia tá dando tiro de borracha e espancando pessoas. E no outro, ela tá conversando. Diz pra mim em qual dessas duas situações a polícia tá espancando e em qual a polícia tá conversando. Eu duvido, se adivinha. Com
1: certeza conversando e sendo de boa com uns, uns brancos redneck.
0: Exatamente, cara. Eu acho que Exatamente. eu
1: cheguei a ver esse, esse vídeo no Twitter. Acho que você repostou, não sei.
0: Eu repostei, cara, porque é... Ah, é, então eu vi com você. É revoltante, cara, é revoltante. E aí a gente tem que ouvir algumas coisas que, que chegam a ser surreais, né?
1: Uhum. Não, e o foda é a, é a mídia, né? De tipo, eu até tinha falado com você antes da, da questão dos filmes, né, de terror. Os caras pegaram vários filmes dos anos 80, 90 e 2000 de terror, onde, né, tinham atores negros, né, porque muitos não tinham. E os que tinham, o negro ou era o primeiro... A morrer, né? O homem negro, a mulher negra... Ou ele morreria, tipo, depois, sabe? Seria o segundo, o terceiro... E os caras fizeram uma análise... E desses filmes, os, os que sobreviveram, né? No final do filme, do, do assassino... Do vilão... Enfim, eram filmes onde o, o negro... Ele teria... Ele tinha né, uma companhia de uma mulher branca... Ou um homem branco... Ou se todos os personagens do filme fossem negros... Ou se o cara, né, o próprio negro fosse vilão... De resto, ele ia morrer... O cinema traz esse, esse racismo. É tipo, o racismo ganhou mais um palco pra, pra aparecer, sabe?
2: É, é, é muito estrutural isso, porque se eu, eu tô numa sociedade onde eu sei o que é o preconceito, que é o, que é o julgamento sem conhecimento da causa, aí vem outros meios, como a discriminação, que é o ato de diferenciar ou de tratar pessoas de, de diferentes tipos por conta de motivos, eu consigo entender que já o racismo em si. É o quê? É uma forma do preconceito da discriminação motivada pelo quê? Pela cor da pele ou etnia sua religião que, que que assim seja e o que é est o, o estrutural ainda está muito presente na sociedade o estrutural eu digo o quê? que é a gente não vê negro ocupando car cargos de chefias não vê negro CEO de uma multinacional a gente não vê negro ainda é um tabu nas melhores universidades a gente vê piada com negro na literatura é piada a gente vê muita piada muitos nomes é... Com, com significado prejurativo do negro... Tipo, ainda tem aquilo, aquela ideia do criado mudo... Tem aquelas... Tantas outras coisas... Serviço de preto... E, e é, estrutural, é, é estrutural... É tá, estrutural... tá enraizado... É aquilo... E, e é cristalizado na sociedade... E fica cada vez mais... imperceptíveis Ou seja... Ou a gente faz. É, todo mundo faz conta que não existe porque é leve, é uma, é uma, tem como brincadeira. Mas é brincadeira porque quem faz são os brancos, quem não são negros, então não tá na pele. Ou seja, ou se você tomar partido daquilo, é mimimi. É, você é mimiseiro Então, é nossa, é uma brincadeira. Não sei o que. Mas de forma alguma a gente faz esse tipo de brincadeira com branco. Por quê? Porque não tem graça, porque a maioria na, na, na sociedade é, é branco. Então a gente não tem como é, fazer as tiragens, as sátiras e tudo mais, então o que é o estrutural é muito mais presente está enraizado, está cristalizado e tal, ainda que muitos fazem vista grossa e acham que é parte pertencente da sociedade comum, mas não é, por quê? Porque tem os seus limites tem a, a, as pessoas por trás daquilo, são seres humanos se colocarmos todos nas frentes da batalha todos sangramos da mesma forma e o sangue de todo mundo é vermelho não existe
0: sangue colorido eu, eu queria falar, se o Igor me permitir. É... Claro,
1: com certeza.
0: Você estava falando da mídia, né? Aí o Caio falou sobre a estrutura. A mídia, ela faz parte dessa estrutura, é né? uma ferramenta para essa estrutura, né? É, eu estava lendo umas coisas hoje, e aí uma, a maior premiação do cinema mundial, o Oscar, ele começou a ser distribuído em 1929, né? É, eu acho que todo mundo conhece essa premiação. Por curiosidade, eu fui pesquisar. O primeiro ator negro a, a receber um Oscar... Recebeu o Oscar em 1963... Portanto, 34 anos depois da, do prêmio começar a ser entregue... E o primeiro ator negro a receber o prêmio foi o Sidney Poitier... O Sidney Poitier é um ator famosíssimo, ele fez aquele filme... Esse
2: filme é O Mestre com Carinho,
0: é. né? Ele fez O Mestre com Carinho, ele fez Olha Quem Vem pro, pro Jantar. Ele fez vários filmes que tinham essa temática racial. Numa época muito complicada nos Estados Unidos, né? E eu já fiquei surpreso, falei, caralho, 34 anos pro, pro primeiro ator negro ganhar um Oscar. E eu fui ver o primeiro diretor negro. Vocês sabem em que ano que o primeiro diretor negro ganhou o Oscar? Vocês têm ideia? Não tenho, não, não tenho. 2014, o Steve McQueen ganhou com 12 anos de escravidão. Então, acho que isso, esse contexto, ele diz muito sobre o poder que a mídia tem em relação ao racismo e a, a essa narrativa racista, né? Você falou, começou, essa, a ideia desse podcast surgiu com essa, esse artigo dos filmes de terror. Mas eu lembro muito bem que até um tempo atrás era piada nos filmes de ação também, a mesma coisa. Se você tem um grupo de pessoas, e nesse grupo de pessoas tem um negro, o negro vai morrer, vai ser o primeiro a morrer. Se tiver um latino, ele vai morrer, vai ser o primeiro a morrer. Se uhum. tiver um asiático, vai ser o primeiro a morrer. morrer. Assim como acontecia com a mulher também, porque isso entra naquela questão que o, que o Caio falou com relação à estrutura. A estrutura ela é racista, né? Então, não é de se surpreender que leve tanto tempo para que uma premiação atinja, é, chegue a ter atores e diretores negros, né?
2: Não somente é, fora do cinema, da tela, da, da, da ideia talvez literária, mas para o negro, ele está ele, ele em, em destaque, ele tem que ser duplamente qualificado. Isso é fato. Porque se a gente pegar o contexto de cinema. O, se eu não me engano posso estar errado mas quem tem o maior número de Oscars acho que é o Denzel Washington né e um dois Oscars é, o cara é ferrado para mim é o melhor ator que tem o cara o cara é, fala que o um cara desse não tem qualificação nenhuma para exercer qualquer tipo de papel então a gente vê que tá, não é só fora da, da dramaturgia, que tem isso. Também na dramaturgia tá aí. É...
0: Nós temos algumas situações que são, que são estranhas mesmo. Por exemplo, a Lupita Nyong'o. A Lupita Nyong'o, Nyong ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante é, no Doze Anos de Escravidão. Ela era uma escrava, tem cenas fortíssimas do filme dela. E assim, O 200 de Escravidão é um filme de escravidão que mostra a escravidão pelos olhos dos negros, que não é uma coisa comum, né? E a... no Oscar do ano passado, a Lupita Nyonga, ela estava concorrendo também como melhor atriz coadjuvante. E eu não assisti o filme, mas falam que o trabalho dela era maravilhoso no filme. E ela não ganhou. Provavelmente só vão a ganhar quando ela fizer um papel... Relacionado à escravidão, porque é assim que funciona. E o, o bizarro
1: é que assim, tipo, em filme... Você chegou a falar sobre filme de ação... É muito comum você ver o personagem do... O papel do negro, onde ele tem que sacrificar... Para os protagonistas secundários, né? Que são brancos, poderem... Atingir o objetivo né, daquele filme de ação ou comédia. É, tem um... Vocês conhecem o desenho Soft South Park? Aquele desenho Sim. super tóxico? Então, tem um episódio onde a cidade, né? Ela tá tendo um evento de, de hippies... E tem o Cartman, né, que é o racista, é xenofóbico, machista, é o personagem... O
0: Cartman é tudo que tem de errado. Exato. E
1: ele junta uma, um grupo, né, de, de, pessoas, de cientistas da cidade, que é o chefe, que é o único personagem negro até um certo tempo né, na, na série, né, dessa animação. O pai do, do Stan, que é o que usou uma, uma touca azul que ele fala assim, ah, eu sou geólogo, mas em todo filme de ação tem que ter um cientista, então eu vou. Eles constroem uma broca, tipo gigante, pra poder atravessar a, a multidão do show, né, dos hippies, chegar no palco e acabar com o show, porque eles não, eles não querem mais isso, eles querem que os hippies vão embora. E aí, chega uma hora que a broca tá lá passando, rodando, rodando, né, matando vários, várias pessoas pra poder chegar no palco, a broca, ela superaquece. Aí o Cartman fala, é, calma, chefe, a gente vai tentar achar uma solução, mas antes não se sacrifique. Aí o chefe fala: "Mas eu não falei nada, tô aqui quieto." Aí ele fala: "Tá bom, chefe. Eu, eu deixo você ir lá para poder salvar a gente, a gente poder continuar fazendo uma crítica se referindo que todo filme de ação ou qualquer outra, ou qualquer outro gênero, o negro é o que se sacrifica para poder fazer o pessoal avançar."
0: iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais, racistas otários, os
2: Recentemente eu estava vendo uma entrevista do Jamie Foxx ele falou que na época de faculdade dele ele é, ele canta né também e por diga-se de passagem tá muito bem é, ele estava numa apresentação e algumas pessoas do musical foram até ele convidar ele para para fazer parte do musical né para ser o tenor do musical mas quando chegou na equipe do musical os diretores olharam ele porque até então só conheciam a voz olharam ele e falou, não, aqui não ele, ele se for cantar aqui É atrás das cortinas O musical vai rolar e ele vai cantar atrás das cortinas Ele falou que isso aconteceu pelo menos Umas três em cada quatro vezes E, e isso mostra que As produções musicais é, São é, São racistas O cinema é racista É racista Porque a ideia é que o produto precisa vender. E o negro não é um produto de vitrine. Acho que o negro é um produto de base. Acho que fica, é, o negro acho que tá consegue é, desenvolver melhor no, no backstage, segundo a visão racista. Na, na vitrine, é, não é...
0: Existia a, a mídia, a grande mídia, ela tenta fazer uma reprodução da sociedade, ou da, do que é interessante para a sociedade. Né? Então, antigamente era muito difícil você ver gente preta como protagonista de filme. Você vê, ainda hoje em dia é muito difícil você ver diretor preto, diretora preta, porque esses lugares de destaque eles nunca foram para essas pessoas. É, isso é mais comum do que parece, do que aparenta. Se você pegar as últimas edições do Oscar você vai ter Moonlight sendo é, eleito o melhor filme Mas a, a diversidade em si ela, ela é muito restrita na mídia Ela sempre foi é, Se você pegar no Brasil, então piorou Porque se você assistir TV Se você assistir novela Se você assistir filme brasileiro Filme nem tanto, depende da produção Porque assim, você olha para aquelas pessoas E você fala, não, esse, esse elenco aqui Todo mundo tem cara de europeu Você não vê uma pessoa com cara de brasileiro Porque quando eu falo de cara de brasileiro brasileiro, eu tô falando de várias tonalidades de pele. Eu não tô falando só da pessoa com um tipo de, de tom de pele, eu tô falando de várias cores, Então, a representatividade, ela falta de maneira geral. Se você for mais mais se você for mais exigente, pô, pensa em quantos apresentadores são negros, Quantos jornalistas são negros, negras, pensa em quantos galãs, quantas atrizes que são consideradas belíssimas, as mais quantas são negras. Isso é uma coisa estrutural e muito séria. Uma coisa,
2: é, aproveitando o que você está dizendo lá dentro, é que o, o Michael B. Jordan, ele, é, a partir de, do último Oscar que teve, ele só assina contrato com a cláusula de inclusão. Ele, ele, a cláusula é que é, uma porcentagem do event, do, do, dos componentes do elenco sejam negros ou é, com outros tipos de, de, de diversidade, sendo ela mulheres, é, LGBT e tal. Mas a cláusula dele é de inclusão para que aumente o número de negros nos elencos dos filmes. E que isso, isso tenha uma tendência, né? É,
1: eu posso estar errado, mas no, naquele filme, um psicopata americano, né, o Christian Bale, que, que, ele, que ele faz o, o assassino, né, o cara que fez o Batman, eu, eu posso que... estar errado, repetindo,
0: mas... O cara que fez o Batman, que também é um assassino? É. Ah. <risos> é isso, é verdade Lembrando que o Batman é só um fascistinho Fascistão É o riquinho direita
1: que Você recusando o psicólogo Porque psicólogo é coisa de comunista Bolsonaro, Aí acha... Bolsonaro
0: facilmente Não, facilmente, com certeza é. Aceitaria ser o vice fácil. Aceitaria ser o vice. Lembrando que ele é dono de uma das maiores empresas do mundo, no mundo que ele vive, e ele ajuda a massacrar a pobre, e depois ele vai lá, ele constrói a cadeia pra prender o cara. isso é o bom.
1: <risos> <risos> Exato. E nesse filme do psicopata Americano, eu, novamente, eu posso estar errado, mas o único ator negro que aparece no, no filme é no começo, bem no comecinho, e ele é um mendigo. E o Christian Bale aparece, né, fala, ah, você tá com fome, tá com frio, não sei o que, o cara fala, ah, tô sim, pô, você é uma boa pessoa, você é um bom homem, Aí o Christian Bale saca uma uma faca da, de uma malinha, né? Que era um empresário de Wall Street, e esfaqueia ele e vai embora.
0: Isso aí, é. isso é uma outra é uma outra questão também que você falou que é o lance dos estereótipos, né? Uma coisa que fica muito marcada é, com relação aos negros na mídia está relacionada aos estereótipos. Nesse caso do filme é o um Mindinho. Quando não é o mendigo, são aqueles. O estereótipo mesmo do negro americano, daqueles caras que usam a roupa super larga, ou o cara é jogador de futebol, ou o cara é músico. Todos os estereótipos que a gente tem relacionado a isso. Que no Brasil a gente pode transportar pro, pro lance do cara ser bandido, ser o assaltante. Ser vagabundo, ser o... o segurança, ser o porteiro Esse também é um outro, um outro problema Eu lembro de uma passagem é... quando eu era criança é... Lá nos idos de 94, 95, o Power Rangers, a primeira versão fazia muito sucesso aqui no, no Brasil E o Power Rangers ele era um Super Sentai Que as cenas de ação eram gravadas no Japão e as cenas da novelinha era gravada nos Estados Unidos E o Power Rangers <risos> Uma das coisas mais racistas do universo Porque o Power Ranger negro é, O Zack, se não me engano Ele se vestia todo de preto Ele dançava break E ele falava gíria Ele era todos os estereótipos E eu lembro que quando eu ia brincar é, De Power Rangers na escola e tal Eu nunca podia ser outro Eu tinha que ser o preto Porque falavam pra mim Mano, você não pode ser o vermelho Você não pode ser o azul Você tem que ser o preto Porque você é preto Tá Quando você é uma criança preta a representatividade é um negócio que importa, uma criança branca não vai perceber isso, uma pessoa branca não vai sentir falta disso, porque ela sempre está representada é... mas para uma criança negra isso importa pra caralho, tá ligado? que era na hora da brincadeira, o bagulho era meio escroto assim, é... meio traumático cara. com certeza, porque se a gente
2: trazer pro Brasil, a gente pega é... quantas crianças hoje não queria ser um apresentador de jornal crianças pretas, e não se sentiam representado hoje a gente liga o jornal Hoje a Maju Coutinho está lá e ela é referência para um monte de molecada. Hoje se vê no lugar, hoje se sente parte, hoje e... acredita que é possível, porque representatividade. Para nós, nós hoje o negro brasileiro, ele só se sentia representado em partes como um jogador de futebol, porque eram as únicas referências de negro que tinha, mas esse miserável, esse infeliz nunca fez questão de levantar bandeira nenhuma
1: falando em estereótipo Rodrigo me veio aqui a mente que em vários filmes obras novelas quando você falando de basquete futebol né, o marginal o mendigo também é sempre o negro o alívio cômico né? como você falou, né, que faz piadinhas, o homem forte, a mulher sensualizada, e uma coisa que eu nunca entendi desse humor tóxico norte-americano é a questão de sempre associar o negro a ser engraçadão e sempre tá com fome. Muitas vocês já repararam nisso, mas tem muito filme, é, série, que sempre tem um, um personagem que ele é negro e ele é, tipo, ele é um glúteo. Cara, o, o
0: negócio... O negócio da fome, eu posso estar tá errado. Eu tô dando tipo um chute cabuloso aqui. Eu já vi algumas referências disso no, no Todo Mundo Deu Cris, eu já vi referência disso. No Simpsons eu já vi referência disso com o Cal. É, mas eu acho que esse lance da fome está relacionado à escravidão mesmo, uhum. de fato. É, Com a escravidão, a, a comida era muito escassa, né? É, tem um movimento também, que é um movimento que é importante falar, foge um pouco disso que você está falando, mas eu acho importante, senão eu vou esquecer. Não, é pode, um... pode falar, cara, de boa É o black, é... black, Eu não lembro se é Blackface ou Black... Não, acho que é Blackface O que é Blackface? Antigamente, nos idos do começo dos anos 90 Quando você ia interpretar um personagem negro O negro não era visto como um ser humano Como alguém notável na sociedade ou relevante Você tinha... É Blackface o termo blackface. Agora ficou bem, bem claro na minha cabeça você tinha uma pessoa branca pintada de preto, de preto mesmo. É, quando eu falo preto, eu falo a cor preta. Uhum. É, pintada de preto com os lábios vermelhos, imitando um negro. É tipo uma uma grande ferida aberta assim ainda, porque era um bagulho muito feio, cara. Porque eles não faziam, eles não não eram uma pessoa normal pintada de preto. Eles faziam trejeitos e faziam caras e bocas... E falavam igual uns idiotas... Que era a maneira como eles enxergavam os pretos na época... É... Só aproveitando a ideia do Blackface... Tem uma série na
2: Netflix... Eu não sei se tá ainda na Netflix... Faz um tempo que eu, que eu deixei de ver... É de white People... E ele faz, faz uma crítica sobre os Blackface... A, as, a, então a série se passa... Todo mundo de, de, de Blackface... E a crítica sobre a exposição do racismo... E faz duras críticas sobre esse movimento da blackface, que é, é um, que é decorrente de muita coisa ruim e pesada nesse contexto cinematográfico. Essa sabia... série ela é baseada
0: num filme, inclusive o ator que interpreta o Chris faz esse filme. É, exatamente, dando uma crítica pesada. Outra
2: observação importante que a gente vê é, é um gancho sobre o Blackface, o personagem conforme o contexto, o contexto histórico e geográfico que passa no local. Porque se a gente pega aquele filme, Deuses do Egito, o filme se passa no Egito, na África, não tem ninguém negro no filme, não tem ninguém negro no filme a gente vai ter um personagem negro no filme, que é um dos deuses, que é
0: a representação da, da sabedoria, o gênio, o cérebro que, que é negro, só isso aí que você falou, Caio, é bem interessante isso é uma coisa que é histórica, quando vai se vai falar de Egito, que é na África, atenção pessoas plantão, o Egito fica na África é, eles são sempre mostrados como é, pessoas caucasianas eles não são mostrados como negros não, Porque não. o Egito foi a maior civilização da humanidade é, Acho que isso é, não existe nenhuma outra controvérsia Foi a maior civilização da humanidade Então acho que é por isso Você não pode falar que a maior civilização da humanidade era um, tinham negros não,
2: não e, se, e se não for o Egito Tem Cuxi que também fica na África. Cuxi, se eu não me engano, teve momentos na história que Cuxi é, se sobrepôs no Egito, mas mesmo assim ainda é África. Cuxi Sim. é África. Então tem essa, essas ideias. Se então, a gente pega esses filmes, a gente vê esse filme é, se passa no Egito, geograficamente, o Egito negro, e o elenco está mais para um, um elenco de filme celta, de filme é, nórdico. Mas qualquer coisa desse tipo, menos um, um elenco negro, feito teoricamente, geograficamente, onde a maioria é negra. Então tem esse, esse
1: viés também. não E o choque que rolou quando lançaram Pantera Negra, né? O pessoal... os, os, os rednecks, né? Vamos colocar assim. Falando que foi uma bosta. É, é, a mesma, é a mesma galera que fala filmes onde mulheres são protagonistas, como Aves de Rapina, que começou a odiar, ou até mesmo...
0: Capitão Marvel, Mulher Maravilha. É, verdade. Capitão Marvel, a galera falou, porra, quem, quem lacra no lucro, o filme fez um bilhão. E Capitão Marvel é um dos filmes mais legais da Marvel. Exato.
1: Teve muita galera que falou que Pantera Negra era um filme, era um filme um mimimi, né, como a gente chama aqui.
0: É, Não, o mas... Pantera Negra, o, o Pantera Negra, ele é ele tem uma questão interessante, porque o Pantera Negra é o um filme que eu queria ver quando eu era moleque. Eu sempre gostei muito de heróis, sempre gostei muito de e as minhas referências, meus heróis favoritos Eles não eram negros Exatamente pelo fato geral da mídia Na né? personagens então, de destaque eles não eram negros Isso mudou bastante na última década E o filme do Pantera Negra ele mostra, ele incomodou muitas pessoas exatamente porque ele mostra uma nação africana super desenvolvida tecnologicamente, como a mais avançada do mundo, independente do mundo branco. Isso incomoda. Estão se preparando com carros e armas, nos esperando e os poderosos bem seguros observando um rotineiro holocausto urbano. E tudo que tá aí no filme, o, o diretor, o Ryan Coogler, ele ficou com o pessoal da produção seis meses do, na África, porque eles criaram uma nação do zero, a nação de Wakanda, né? Mas ele ficou pesquisando sobre ancestralidade e sobre a cultura africana, porque a África é um continente muito grande, né? com muitas culturas diferentes dentro dele, para ele poder fazer um, um filme que mostrasse o que era a África. Esses movimentos com produções voltadas para os negros, sem, sem colocar eles nesse lugar é, de escracho, de piada, ela, se você parar para pensar, ele é muito recente e é muito bom. Diversidade importa, é a mesma coisa. Que você ter mulher dirigindo filme. Ter mulher como protagonista sem ser aquelas coisas piegas e machistas, tá ligado? Eu não, não entendo como alguém pode achar ruim isso, cara. Não entendo como alguém pode pegar mal com isso. Não tem nada a ver, mano.
1: Não, a pessoa, ela, ela nasce com aquele pensamento de que o outro, né, o indígena ou negro, é inferior. Aí vê um filme desse fazendo sucesso, ele vai achar sem estranhas, ele vai, ele vai causar esse ódio nele, se incômodo. Porque o negócio vem. É, é como o Kai falou, né? É estrutural, é cristalizado. A mesma coisa. Coisa pro, pro branco, né? Esse, esse racismo vem da infância, vem dos pais.
0: É o lance dos privilégios também, né? Tipo, é, você não quer perder o privilégio de ser a raça dominante, uhum. de ser o centro das atenções.
2: Eu não sei quando, não me recordo muito bem quando foi, acho que, se não me engano, foi antes do, do, do Oscar, alguma coisa assim. Tem aquela premiação de Londres, é tal que o Joaquim Fênix. Fene... É, ele recebeu o, um, um prêmio aí ele ele começa o discurso e ele pega e fala que ele se sentia conflituoso, porque havia muitos outros atores que também mereciam, mas por outras ocasiões, por diversas ocasiões, não possuía esse mesmo privilégio que ele estava que ele tendo ali no momento. Ele deu no meio do, da crítica racial. Ele falou, tem tantos outros, outros atores qualificados, tão bom quanto eu, mas por conta da, do processo... De, uh, seletivo de uma imagem, eles não estão aqui. Então ele dá no meio,
0: quebra o. Não, sistema. é só você. É só você fazer. Você tá coberto de razão. Isso tá relacionado também a um, a um esquema. Pega alguém que você conhece, uma pessoa que você conhece, fala pra essa pessoa te falar assim: três pessoas que ela acha que são as pessoas mais bonitas do mundo, independente de gênero. Cara. Dificilmente você vai ter pessoa, uma pessoa negra, um homem ou uma mulher na lista porque isso é uma outra. O, o negro ele sempre está relacionado ao bestial, a besta, a coisa irracional, não está relacionado à beleza. A mulher negra, por, por causa do todo, todo lance da, da escravidão, é, a mulher negra ela tem o corpo dela hipersensualizado é, o corpo dela relacionado a, a, a sexo, perversões sexuais e ela não tem o corpo dela relacionado às outras coisas. Eu não vou ficar falando isso aqui porque não é meu lugar de fala, tá ligado? É, nem tem essa capacidade para falar. Mas isso também é um fato. É, o talento, ele não conta muito. A gente teve recentemente no Brasil o um lance do Babu. O Babu Santana, um ator talentosíssimo saído da favela, com mais de 40 trabalhos no currículo e tinha influencer branca, mas famosa que ele dentro do reality show. E, tipo, o cara fazendo... falando sobre questões raciais, falando sobre desigualdade, falando sobre racismo e as pessoas chamando o cara de mimizento, tá ligado? Tipo, isso é muito difícil também. A... Ah a luta, as pessoas acham que a luta, que o lance do racismo as pessoas acham que é a Disneylândia, elas não conseguem acreditar e aí a gente vê as imagens como a gente viu do, nos Estados Unidos de um cara sendo morto, país de primeiro mundo um cara sendo morto asfixiado, nesse mesmo dia teve um cara que só não foi morto porque o Denzel Washington interferiu tem imagens, não sei se vocês viram o Deisel Washington impede a polícia de prender o cara, porque o cara ia ser morto também, semana passada a gente teve o menino João Pedro sendo morto dentro de casa aqui Teve o cara distribuindo marmita sendo morto pelo bop. Então todas essas questões que elas ficam parecendo mimimi... Elas, a, a estrutura, toda a estrutura que tem a mídia como ferramenta... Faz com que as pessoas pensem isso. E não é mimimi, cara. Quando você tá falando que é mimimi, uma pessoa tá morrendo porque ela nasceu com aquela cor.
1: Você tinha falado sobre né, escolher pessoas bonitas. Eu lembrei daquele teste que fizeram com crianças... Que colocaram, né, uma boneca branca e uma boneca negra. E falam assim, ah, qual que é mais bonita? E colocaram várias crianças, tipo, asiáticas, brancas, negras. E a maioria escolheram a, a boneca branca.
0: É, eu, eu lembro disso aí. É exatamente o caso disso que a gente tá falando, né? O corpo negro, ele, ele não é considerado bonito. Isso tá sendo ressignificado nos, últimos, nos uhum. últimos anos, né? Mas ele não é considerado bonito. Exatamente porque quando você vê uma peça publicitária, você não vê o corpo negro. Quando você vê... Uma mina que todo mundo fala que é bonita, você não vai ver uma mina negra. Então isso é um problema também, né? Uhum. A gente tá falando de talento, de beleza, tudo ao mesmo tempo. E
1: mesmo com tantas mortes, esses casos, esses testes, essas, essas provas, os fatos, né? A ciência traz isso, as pesquisas. Tem gente que ainda fala que cota e dívida histórica não existe, é frescura.
0: Existem existem alguns movimentos, já existiram alguns movimentos, né? Na década de 70 tinha o Black Exportation, que eram filmes, eram filmes que eles eram feitos só por atores, diretores, é, todo mundo que estava envolvido com os filmes, eles eram é, negros, a maioria tinha como. A trilha sonora, a trilha sonora é feita por caras, grandes músicos negros o Isaac Hayes, que é um puta puta, ele é... o Isaac Hayes é fudido ele já ele fez a trilha sonora do Shaft o Curtis Manfield, que também é um músico fudido de R&B o Marvin Gaye, ele fez a trilha sonora de um filme, tem um é, inclusive, é citado no Capitão América 2, o um Soldado Invernal que é o Trouble Man o CD, tri... o CD Trouble Man do Marvin Gaye, ele é uma trilha sonora de um filme, é Black Sports. E O Black Exportation ele era, ele era esse movimento para fomentar a cultura negra feito pelos próprios negros e é, é tipo um movimento exatamente para criar isso, colocar os negros para trabalhar, para eles fazerem parte do, do sistema, né? Tem até um filme no Netflix, que é do Ed Murphy, que chama Meu nome é Dolamite, que conta a história do Dolamite, que é um, um, um filme, desses de Black Sportage, que foi feito nos anos 70. O filme é super tosco, era tipo, é, tudo muito... Tinha, tinha produções maiores, mas tinha muita coisa que era feita na raça mesmo. Tem, existem outras, outros movimentos, né? A gente tem que citar, é, a gente não pode passar sem falar do Spike Lee. O Spike Lee <risos> faz filme desde a década de final da década de 80 Spike Lee com muitos atores negros com é, um roteiro baseado no que é o negro sem os maneirismos né da época mostrando a vida dos negros é colocando o hip hop dentro dos filmes descobrindo gente como Denzel Washington como Wesley Snipes Spike Lee que é um cara fundamental que é ativista que vai atrás de movimentos, vai atrás de artistas novos. Ele ganhou o um Oscar com o Infiltrado na Clã de Melhor Roteiro. Foi a primeira vez que ele ganhou o um Oscar em 2018, acho, 2018 e 2019. E no, no discurso dele do Oscar, ele fala... Eu estou no lugar errado, não era para eu estar aqui, é contra tudo e contra todos, porque ninguém me quer aqui, porque eu aqui incomodo muita gente. Então, essa é uma luta que é uma luta que vai demorar para ser vencida, mas só é plantar uma semente. Nos últimos anos tinha tido um, um crescimento muito grande de filmes com diversidade no Oscar, com temáticas gay, temáticas raciais, mas no ano passado já não teve nenhuma diretora indicada para o Oscar, nenhum diretor negro indicado para o Oscar. Então, aparece que as coisas são, tipo, dois passos pra frente, três passos pra trás. Dois passos pra frente, três passos pra trás.
1: Aquele, eu não vou lembrar, não lembrar o nome dele, mas ele fez a teoria de tudo. Que ele faz o Stephen Hawking, o Magrela, o Branquinho, o Dióquo. Eu sei
0: se é,
1: mas eu não, não lembro o nome dele. Eu também não sei o nome dele, né? Desculpa. Depois você... É que...
0: coisa também muito
1: bom. Exato, eu fico pensando Que, né, no caso, como você falou né Temáticas é, LGBTs E raciais Se ele não tivesse feito eu, eu penso assim, se não tivesse feito A teoria de tudo, né, se já não tivesse feito, feito E sido um sucesso, com certeza A dinamarquesa não seria um filme tão, sabe Não teria tão uma mídia, assim, não teria um, um... Um palco, assim, uma luz tão grande como teve.
0: O Moonlight ter ganho como melhor filme foi um bagulho que me deixou completamente chocado. Uhum. Eu assisti o um filme, porra, o filme tem uma temática pesada. Pesado é escroto falar, mas é um tema sensível, né? É diferente, tipo, é... esse filme ter ganhado o Oscar pra mim foi, foi uma grande surpresa, assim. Foi um achado pesado mesmo esse filme. Sim, sim. É igual o próprio Doze Anos de Escravidão, cara. Doze Anos de Escravidão é um filme, assim, que você termina de assistir ele super mal, super mal, assim. O Steve McQueen, ele, ele conseguiu... É... A, a minha noção, enquanto homem negro, é que sempre tentam dar uma passada de pano pra escravidão. Então, toda obra, isso é uma teoria também... Não sou eu que inventei, isso existe, que é o Whitesaver, né? Ou Branco Salvador. Todo filme relacionado a escravo, toda mídia relacionada a escravo tem um branco bonzinho. Que você tem que mostrar que tinha branco bom, que não eram todos os brancos que eram ruins. No 12 Anos de Escravidão, eu acho que ele consegue quebrar isso, porque tem até o personagem do Cumberbatch... Que o, o protagonista, o Solomon Montamp, lá gosta dele e tal. Aí chega uma, um momento que ele vai falar com a, com a personagem da Lupita Niango Ela fala pra ele, cara, ele não é bom. Se ele fosse bom, você não era escravo. Pô, ele não é bonzinho. E aquele filme, ele é muito pesado. E assim, o problema pra mim é que tem que ser aquela temática a ganhar... A gente não pode ter é, outros personagens, outros protagonistas. Um outro, nesse sentido, um outro personagem que foi extremamente polêmico quando ele surgiu, e eu acompanhei isso por Legibi, é o Miles Morales, quando ele foi criado como Homem-Aranha. No esgoto da internet, cara, isso criou discussões, assim que eram assustadoras você fala assim, não, não é possível que essa pessoa tá falando isso, discussões que eram extremamente racistas, da pessoa tentando justificar um ponto de vista dela, mas que você via que era racista, e era só racista por ser racista, agora olha que legal, um moleque preto de 7, 8 anos, pegando um gibi que tem um protagonista preto de Black Power, que é um moleque inteligente pra caralho, que gosta de estudar que é malandro, que tipo é ligeiro, imagina que legal isso tá ligado? O moleque não precisa ser só o Power preto. Ele pode ser o Homem-Aranha. É importante demais isso. A gente... Esse,
2: tem alguns artistas que me dão um pouco de medo. Eu não consigo é, acreditar no que, no que eles venham defender, por mais nobre que seja a causa. Quando a gente fala de artista, ator, atriz, quando eu falo de cinema... É um eu tenho um pouco de... de a minha credi, credibilidade é maior porque o esporte é a, é a coisa que mais une até que seja temporariamente as pessoas. E a gente não vê no esporte hoje é, um, um, um comitê interno de atletas que se reúne para banir qualquer tipo de atitude racial. Então, a gente fica de mãos atadas. Na música, um ou outro. E o que, que acontece? A gente não tem, então, o, o cara negro, o jogador negro. A gente tem simplesmente o jogador. A estrela do time já era. Não, ele não é visto mais como negro. A gente chega no... Alguns, alguns cantores, não é o cantor negro, é o cantor, é o popstar. E essas coisas vem, meio que nos retraem, né? De, de dar um pouco de credibilidade para isso. Coisa que o cinema já, já tem uma, um braço mais forte para fazer, para mostrar representatividade. É, tem voz, sabe os meios de, de, de chegar. E quando chega, representa. Então, a gente fica um pouquinho, assim, esperando de onde virá essa semente Que precisa ser plantada Sendo que os esportistas Querem saber de fazer
0: dinheiro Eu acho que, eu acho que assim é... A gente vive na era do posicionamento né? As pessoas elas precisam se posicionar atualmente quem é importante, quem é artista Se o cara é preto e ele não se posiciona em relação às questões raciais, eu acho que ele não deveria nem ter mídia. No esporte, isso acontece muito, os caras não se posicionam, os caras não estão nem aí, os caras têm medo de perder marca. Mas você tava falando aqui, eu tava lembrando, o LeBron James. O LeBron, ele tá sendo atuante no que tá acontecendo, mostrando os protestos, isso. apoiando os protestos. Isso, e, e se intrometendo, mostrando mesmo. O Colin Sim. Kaepernick, que era... Quarterback do São Francisco 49ers, ele foi expulso da NFL porque ele fazia um movimento, ele se ajoelhava durante o hino, era uma forma de protesto contra a violência policial contra o povo negro, foi banido da NFL. Ele já falou que vai pagar advogado para todo mundo que foi preso nas manifestações. O Stephen Jackson era amigo do, do Floyd, que foi morto, é... tem a Serena Williams, assim. É, nos Estados Unidos, nos esportes americanos, eu acho que eles têm uma consciência um pouco maior com relação a isso.
2: E é muito forte nisso. A NBA ajuda Absoluto. demais. Uh, Sim. Acho que a história também americana, do negro americano, é, acho que facilita essa articulação entre eles. Uh, 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 eles, eles estão em uma só, uh, uma só conversa, uma só voz. Então eles conseguem muito melhor do que nós aqui fazer é, isso aí.
0: Aí aqui. Aqui, aqui a gente aí, também é. tem, por exemplo, a gente tem o MC, tem os racionais que sempre se posicionam, são sempre firmes na posição, tem a de Jamila Ribeiro, tem a hum. Conceição Ivaristo, nós temos a, a, os nossos. Os nossos pilares, né? O esporte é fracassado. Que... E ao de... mesmo tempo a gente sempre vai ter aquela, aquela galera que fala que não é pra misturar as coisas, né? Não, o cantor só canta, o jogador só joga. São aquelas... a galera que fala assim, não, nem tudo é política. Exatamente. E, e nem tudo é posicionamento, né? Mas infelizmente Olha,
2: é. Eu posso estar tá muito enganado, mas é, desde quando eu comecei a entender a articulação das coisas, como funcionam... Eu só vi o Roger agora levantando uma bandeira racial contra a luta racial, só o Roger. Quanto tempo a gente tá vivendo disso? A gente teve o Pelé que dizem que é o, o, o maior da história, mas o cara nunca levantou uma bandeira racial. Tantos, é, outros, aí, tantos outros aí que pô, tem, tem nome, tem personalidade e deixam de fazer é, os esportistas brasileiros. São um fracasso em relação a isso.
0: Essa é, uma, essa é uma questão muito muito bizarra mesmo. Eu lembrei agora, com você falando, o Tony Tornado, essa semana, ele fez 90 anos. Tony Tornado, que é ator e cantor. É, o pai dele tem 108 anos, se eu não me engano, o pai dele é vivo também. O pai dele é, é, ex -escraviz, ex é filho de ex-escravizado. O Tony Tornado, recentemente, ele teve uma polêmica com relação ao Chico Buarque, né? O Chico Buarque, ele falou que o Chico Buarque não sabia cantar e tal. E isso pegou meio mal pro Tony Tornado. A gente sabe, eu gosto do Chico Buarque, mas a gente sabe que a esquerda seriandeira ama o Chico Buarque. O Tony Tornado, ele ficou marcado porque ele fazia parte do movimento Black Hill, que era um movimento é, para empoderar o negro, para acabar com a opressão para mostrar o quanto o negro era bonito Ostentando Black Power Com canção com música. E o Tony Tornado ele foi perseguido né? O Chico Buarque na ditadura ele foi exilado e tal Mas o, o Tony Tornado ele não foi exilado Ele foi perseguido aqui dentro Então naquela época pegou muito mal Mas imagina o que, que esse cara passou Sendo negro, sendo artista E levantando uma bandeira Num país em que as pessoas preferem olhar pro lado Eu não tô falando que foi o que o Chico Buarque falou Mas é que as pessoas têm que entender Todo o contexto das coisas também né?